0: pero de día mandará su Misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Bienvenidos a un episodio más de Adultósfera, en esta ocasión pues en una fecha muy especial que es eh, el Día de Muertos, es una fecha que celebramos a lo grande en México y pues en otros lugares del mundo también para conmemorar y para recordar a nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema del duelo. Vamos a, a ver qué es lo que significa la tanatología, para qué sirve y cómo podemos pues, ayudarnos de ella para nuestros procesos de duelo también. Así que les agradezco mucho que estén acompañándonos. Vamos a, a conmemorar a nuestros seres queridos el día de hoy. Vamos a ver qué herramientas tenemos para lidiar con el duelo y pues está con nosotros la licenciada Valeria Mijangos que el día de hoy pues, nos va a platicar un poquito más de este tema. A ella la pueden encontrar en Instagram, y en tanatología.vm y también en Facebook como Tan Tanatología Valeria Mijangos. Bienvenida
1: licenciada, ¿cómo estás? Hola Eva, muchas gracias, Este primero que nada por, por invitarme en este capítulo, eh, eh, muy saludo a todos los que nos estén escuchando, muchas gracias por la invitación y felicidades por crear estos espacios.
0: No, pues al contrario, gracias por por estar con nosotros acompañándonos, sobre todo porque efectivamente pues yo creo que hemos escuchado por ahí la palabra, ¿verdad?, de tanatología, hemos oído hablar del duelo, hemos padecido el duelo eh, y, y pues muchas veces son temas que aunque seamos una cultura bastante cercana con la muerte y decimos que, híjole, que no le tememos y que estamos súper cercanos a ellos y celebramos y conmemoramos, a final de cuentas, también, pues, no conocemos del todo cómo manejar este, este tema. Cuando hay una pérdida, pues, obviamente, eh, no sabemos ni cómo manejarla ni cómo hacer y muchas veces ni siquiera hablamos de ello. Así que, ¿cómo, cómo ha sido tu, um, tu acercamiento a este tema de la tanatología?
1: Pues, mira, todo este, este tema de tanatología también eh, este, yo lo desconocía, pero eh, a raíz de una gran pérdida, este, yo empecé a tener contacto con este concepto, ¿no? Con este concepto, con estas herramientas, con todos estos conocimientos que trae, pues, la tanatología, ¿sí? Yo, este, en el 2019, con el fallecimiento de mi papá, que en, en vida tenía el nombre de Alberto Mijangos, eh, fue un camino muy difícil y muy doloroso, pero... Pues gracias a la tanatología yo salí fortalecida, ajá, salí fortalecida y encontré eh, en eso, en la tanatología, pues mi misión de vida, ajá, mi misión de vida, este ayudando a los demás a elaborar su duelo de una manera más sana, ¿no? Porque qué, qué más nosotros quisiéramos que, que cuando perdemos, nadie vuelva a ser, nadie siente este dolor, ¿no? Porque es un dolor incomparable, ¿no? Pero también en el dolor pues está ese, ese crecimiento Entonces por esta pérdida tan profunda Tan dolorosa que tuve Me acerqué a, a la tanatología que, que hoy eh, me ha cambiado pues completamente mi vida. Pues yo creo que
0: en estas pérdidas es cuando tratamos de, de entender, ¿no? Y buscamos todas las herramientas que podamos para, pues, para aliviar, para sobrellevar, para salir de, de la situación o, o llevarla de una mejor manera. Pero cuéntanos eh, para los que, pues, no
1: están muy cercanos al concepto, ¿qué es la tanatología? Sí, mira, Eva, y qué importante esta pregunta, porque como dices, todos han escuchado eh, o cuando es muy común cuando vamos a velorios Cuando empezamos a tener todos estos ritos eh, eh, Escuchamos la palabra tanatólogo, tanatología, tanatorio y, y es como empezamos un poco a familiarizarlo, ¿no? Pero pues mira, la tanatología Pues viene del griego tanatos, que significa muerte Y logos, que es tratado o estudio ¿no? Entonces, eh, literalmente, pues es el estudio de la muerte, ¿no? ¿No? es un estudio y también interdisciplinario que pues te, o sea junto a la tanatología vienen diferentes también disciplinas para para hacer un acompañamiento más adecuado no entonces eh, también todo esto es un estudio pues del moribundo de la muerte y se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte no esas herramientas que nos enseñan a pasar a través de una pérdida porque como tú bien lo dijiste cuando empezaste este episodio pues eh, lo, los hemos, lo hemos escuchado pero a veces no sabemos cómo llevar un duelo de la manera correcta porque nadie nos lo enseña nadie no, nadie no los enseña por lo mismo que es un tema pues un poco de tabú todavía que sí ahorita como con estas festividades del de, del día de muertos estos días de de recordar a nuestros seres queridos, la adoptamos, pero fuera de estos días, pues son procesos difíciles, ¿no? Entonces, la tanatología es, son esas herramientas para, para cursar cualquier pérdida significativa, no solo la pérdida por muerte de un ser querido, pérdida de todo tipo, ¿no? Porque hasta el día a día vamos perdiendo, Eva.
0: Sí, fíjate que la primera vez que escuché decirte eso de que el día, el día, todos los días es una pérdida, pues el día perdemos, eh, no sé, quizá nos cambiamos hasta de casa, quizá dejamos de hablarnos con amigos o, o nos movimos a otro país, como es el caso de mucha, mucha gente que nos escucha el día de hoy. Y todas esas son pérdidas, son pérdidas que muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta que están sucediendo, pero nos duelen. Eh, es, eh, es curioso cómo pues, mencionas la palabra acompañamiento y muchas veces incluso dentro de la misma familia podemos tener la misma pérdida, eh, digamos, de una persona pero no estamos acompañándonos en nuestro dolor. ¿Por qué? Porque no se habla, porque mejor es este, pues como que irlo pasando día con día, pero en estas pérdidas el acompañamiento a veces más bien es, es muy solitario, ¿no? No estás de verdad acompañándote.
1: Así es, hasta in tu, inclusive con, con tu persona, ¿no? Con uno mismo. No quiere acompañarse en este proceso. ¿Por qué? Porque no nos gusta sentir dolor, ¿no? Entonces tratamos de refugiarnos en el trabajo, en actividades que, pues, este, nos distraen del dolor, pero eso no va a hacer que el dolor se vaya, ¿no? El dolor va a seguir ahí hasta que uno le preste la atención que necesita. Entonces también, pues, nosotros eh, eh, realizamos estos acompañamientos para obviamente ponernos de frente con el dolor, pero acompañándolos en ese proceso, porque no nos gusta sentir dolor, entonces eh, lo hacemos en base a herramientas, estrategias para que enfrentar el dolor de haber perdido a un ser querido o a un objeto, un trabajo, es una amistad, eh, una mascota, eh, sea un camino más llevadero, ¿no? Sí, todo esto de la tanatología pues involucra todo esto.
0: Y, y fíjate que bueno, pues en esto de, de irlo procrastinando, ¿verdad? Irlo dejando para mañana, pretender que no está pasando, uh, a veces pues lo vamos acumulando y llega un momento que es como, no sé, como si fuera una gotita, una gotita, una gotita, una gotita que no le estás poniendo atención hasta que se rompe la tubería y se va con todo, ¿no? Entonces a veces el dolor así lo vivimos, ¿no? Lo estamos ignorando, ignorando hasta que llega un momento en que, en que se manifiesta de otras maneras. Y, y yo no sé si, si tú sabes o si tú me puedes decir, por ejemplo, cuando uno no trata este dolor, cuando uno no lo habla, ¿Existe una manifestación en nuestro cuerpo de ese, de ese tipo de,
1: de, de acumulamiento del dolor, por así decirlo? Claro, sí, claro. Y, y, y esto va eh, derivado del duelo, ¿no? Cuando perdemos a, este, a un ser querido, un objeto, a continuación viene el proceso de duelo, ¿no? Que es este proceso de adaptación posterior a la pérdida. Ajá, y este proceso trae desgaste físico y emocional, porque es un desajuste en la cotidianidad de las personas, ¿no? Entonces, es una respuesta emocional. Entonces, también, este, como damos un giro de 180 grados, si, si emocionalmente tratamos de evitarlo, ¿qué va a pasar? Le vamos a dejar todo el trabajo al desgaste físico, ¿no? Entonces, es muy común que yo en el acompañamiento me lleguen a decir mis mis pacientes eh, vale es que no puedo dormir vale tengo eh, mi apetito cambió este vale soy más irritable vale lloro de todo vale este todos me caen gordos o sea este tipo de manifestaciones porque claro es un desajuste a a a uno mismo no entonces ya la persona que conocíamos que éramos ya no vamos a ser esa persona porque los duelos nos cambian y nosotros elegimos cómo salir de ese de nuestros duelos si siendo una mejor persona o una peor persona entonces ese también es el trabajo de un acompañamiento guiar para que este duelo no nos convierta en algo que no somos
0: Sí, porque a veces, fíjate que, eh, bueno, ahora que, que hemos estado platicándolo, el, el dolor no tratado, ¿verdad?, o, o escondido, se empieza a manifestar de muchas formas. Y a mí me pasó que, pues, yo de repente tenía ataques de ansiedad que nunca había tenido. Y, y, y son inexplicables, ¿no? De repente dices, bueno, es el estrés, es esto, que, ¿qué me está pasando? Porque estoy teniendo estos ataques de ansiedad que jamás se me habían presentado? Y, y te das cuenta que, que has dejado pasar mucho tiempo para siquiera tocar el tema, ¿no? Tratas de evitarlo con tu familia porque pues no quieres herirlos, no quieres como que ponerles sal a la herida, no quieres este estar con el dedo sí. en la llaga, pero eso hace que que pues lo vayas dejando de lado hasta que de plano
1: explotas, ¿verdad? Claro. Y, y claro, porque y... se vuelve más complicado, perdón, Eva, no, se sí, vuelve sí, más complicado sí. porque eh, es, eh, es uno pues vive con su dolor y todavía anexarle pues lo, lo lo cómo manejarlo con la familia, ¿no? Entonces se vuelve una tarea todavía más complicada, ¿no? Entonces, porque pues todo el esquema familiar también se ve afectado por una pérdida. Entonces, este, nuestra familia deberá ser nuestro lugar seguro, donde también llorar si lo recordamos, donde reír cuando lo recordemos, pero sentir juntos es una forma de sanar también juntos. Entonces, eh, no hay que tenerle miedo a, a hablar de, de, de nuestro ser querido que ya no está con nuestra familia, porque así juntos nos vamos ayudando en este proceso que a los dos, que a todos nos está doliendo. Entonces, qué mejor que la familia para hacer esa red de apoyo.
0: Claro, para estarse acompañando, no nada más en los momentos felices, sino también en, en los momentos difíciles, pero sobre todo, pues en, en empezar a recordar de una manera más sana a las personas que ya se han ido, ¿no? Eh, el no hablar de ellos, pues también hace que no hables de las cosas buenas, de los recuerdos bonitos, de los momentos incluso divertidos, ¿no? Es más, nah. de las peleas, ¿no? Yo creo que eh, en la medida en la que lo hablas, pues vas conservando uh, el recuerdo de esa persona que a final de cuentas ahora en estas fechas es cuando te acuerdas qué es lo que le gustaba comer y es lo que le gustaba beber y que ¿verdad? exacto y las
1: anécdotas y todo
0: sí aquí en, en Estados Unidos se hace una que le llaman eh, con, conmemoración o, o recuerdo de vida eh, en lugar de pues de estar nada más en el sepelio y eso también se hace como un evento en donde se habla ¿no? De, de las cosas este buenas que tuvo su vida y se traen pues recuerdos a, a la mesa ¿no? de todo eso y, y yo creo que eso es algo eso es algo bonito, eso es algo que no nada más se debería hacer pues en estas fechas sino siempre recordar y hablar de esa persona con el cariño que, que les tenemos pero pues ahora que, que estás en este proceso de la tanatología y que les estás descubriendo y que estás un poco más o mucho más inmersa en el tema, ¿qué es lo que has descubierto de la muerte?
1: Pues mira, de la muerte, pues primero que no hay que tenerle miedo, no eh, sin duda le tenemos miedo y y en algún momento es es este pues normal y natural tenerle este miedo pues ya que es desconocida y misteriosa y y eso nos da miedo no entonces pero también que es a veces ese miedo por la muerte no nos frena de vivir no nos frena de compartir que lo compartido es lo que queda eterno, es lo que queda, este, de generación tras generación, ¿no? Entonces, este, la muerte sí es un maestro también muy duro en sus lecciones, pero, pues, a veces vamos aprendiendo inclusive a la mala de, de este, de este tema con la muerte, que estamos conscientes de, de la muerte, este, por pues nuestras experiencias por lo que nuestras creencias personales, pero pues la muerte hay que empezar a hacer esas esa, esas paces con ella no con ella, porque así como hablamos tan normal de la vida hay que hablar tan normal de la muerte también, porque entre más estemos conscientes de que nada es permanente de que nada se pierde, que todo se transforma, como dice una canción. Este, también nuestra nuestra este forma de ver la vida va a cambiar prioridades, este, pues pensamientos, eh, nuestras relaciones con las personas. Entonces, eh, el cambiar el 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 cómo vemos o cómo tenemos nuestro concepto de muerte pues nos va a llevar a a, a ser otra persona y que siendo una mejor persona, ¿no? Co que tenga una mejor este calidad de vida en su día a día.
0: Y eso es importante que dices, bueno, nada es permanente, ¿no? este Todo se transforma, la relación que tenemos con estas personas que ya no están, pues es que en realidad la relación no termina porque a lo mejor parece que es de un solo lado nada más, ¿no? Pero sigues teniendo esa conexión con esa persona, ese amor sigue ahí, ese amor pues quizás se ha transformado, quizás la relación se ha transformado, pero no se ha perdido, no vas a dejar de sentir amor por la persona que ya no está solamente porque ya no la ves, ¿no?
1: Así es. Mhm uh
0: -huh. y pues en este en, en este proceso de la muerte y de descubrir la muerte y de aceptarla, sí tienes razón a veces no lo hablamos y a veces este cuando te hacen preguntas así como que bueno cuáles son tus deseos para cuando ya no esté no el día de uh -huh. hoy mi hermana me preguntó bueno y este no sé de qué estaban hablando ellos allá en en su casa este pero me pregunto qué es lo que qué es lo que tú quieres dónde quieres que, no sé, quieres que te cremen donde quieres estar, ¿no? Eh, entonces, le digo, mira donde sea yo, de todos me les voy a aparecer en todos lados, ¿no? Sí, sí. Yo los voy a andar este siguiendo, para los que tienen esas creencias, ¿no? Hay, hay gente que, bueno, pues, tiene, tiene una diferente perspectiva de todo esto y es válido, cada quien um, puede pensar y creer eh, lo que les claro. plazca y, y dependiendo también de, del contexto de su cultura, de su religión de su personalidad pero a veces sí no lo hablamos, yo aquí sí, pues ya le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Pues ni lo había pensado, pero creo que este sí es importante hablar de esos temas, definir, porque también luego no solamente se queda uno con la pérdida y con el dolor, sino también con el que, ¿y ahora qué hago, no? <risa> ahora
1: claro, acabas, y ahí. el siguiente paso? Exacto, entonces, inclusive, eso es una muestra de amor también, decirle a nuestros seres queridos, miren, eh, este... Que cada quien haga un listado de qué quieren, este, pues, también una forma de, pues, cremación o, o qué clase de velatorio quisieran, música o no música. Pues cada uno, ¿no? También se le debe de dar como, pues, ese, ese amor hasta el final de nuestros días, ¿no? Entonces, es importante saber eso, porque como dices, uno se queda con el, con el, la, la angustia de es que nunca hablamos de eso, nunca me dijo, entonces, ay, pues yo creo que será esto, ¿no? Entonces, si de por sí el duelo va a ser complicado, y no queremos añadirle más cosas, ¿no?
0: Claro, sí, luego dices, bueno, pues lo voy a hacer, no sé si es lo que quería o no, pero pues no dijo nada, no dejó nada dicho, ¿no? Y yo creo que ahora con, um, pues con toda la situación del 2020 y del COVID y de, de, pues la verdad, muchas muertes inesperadas, eh, creo que mucha gente sí ha tomado conciencia en el tema porque nos podemos ir a cualquier edad, ¿no? Eh, es, eh, Lo platicábamos antes también, cómo es que una persona que se va a los 90 años, pues parece que mucha gente ya no no le duele o no expresa su dolor de la misma manera, porque dices, bueno, pues ya vivió su vida, ¿no? Es entendible, ya estaba grande, pero sigue siendo una pérdida. A pesar de claro. que no son 90 años o 10 o 30 o los que sean, sigue siendo una pérdida importante, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, eh, como, o sea la muerte de, de sí de un niño nos impacta más que la de pues sí un adulto de de este pues sí de la etapa de la vejez por esto por estos temas ay es que todavía quedaba mucho por vivir y también pues a, a nuestros abuelitos también dirán pues yo también me siento que me falta por vivir no entonces este socialmente lo hemos aprendido no lo hemos aprendido pero así como aprendimos cosas también las podemos desaprender y aprender este pues nuevos conceptos a, a este a raíz de, de todo lo que pues abarca las pérdidas no
0: y con este aprendizaje que has tenido con este acercamiento a temas de del de duelo y de la tanatología en general te ha cambiado un poco el concepto de la vida o, o cómo ves la vida
1: sí claro eh, eh, la tanatología eh, ha cambiado mi forma de, de percibir absolutamente todo Eva todo ¿no? este mejoró mi, mis relaciones este eh, pues sociales también este mejoró mi mi pues mi, mi día a día ¿no? mi actitud del día a día ¿no? también este empecé a llevar una vida un poco más minimalista que esto se refiere a que pues no no sentir tanto apego por tanto no no tener tanto no este tener lo esencial tener lo que realmente importa no Te, eh, usar el perfume favorito eh, y no dejarlo para una ocasión especial porque vivir es una ocasión especial entonces este la tanatología eh, cambió todo, eh, mi ser para bien, no entonces y que hay que vivirla con todo lo que conlleva el dolor y el sufrimiento existen. Pero nos transforman en una, en un ser con más plenitud, ¿no? También, yo sé que es difícil mantenerlos luego en el presente, ¿no? Disfrutar el presente, porque a veces el pasado, pues, nos traen cadenas, ¿no? Pero también, este, el pasado, que no, no que no nos, eh, no nos impida a que, tengamos un presente, a un presente mejor, porque el futuro va a depender de nuestro día a día, ¿no? Nosotros vamos creando nuestro día a día. Entonces, también este... Eh, todo esto ha cambiado en mí para bien y es lo mismo que yo comparto en, pues, en mi acompañamiento, ¿no? Dar esa, pues, esa, esa luz que, que cuando uno está cursando el duelo, pues, no ve luz, no ve un camino oscuro, este, o ve solamente algo muy difícil o algo que no van a poder salir adelante. Entonces, brindar esa luz que brindar eso es ese apoyo y igualmente siempre también a veces les cuento mi experiencia para que un poco pues se vea un poco reflejado que sí se puede, ¿no? Que cada este duelo es diferente, pero con amor y respeto vamos transformando ese dolor en amor, ¿no? En que el amor pese más de el amor por el que le tenemos a nuestro ser querido que ya no está.
0: Sí, y, y en base al amor es todo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es, pues, en base al amor, ese acompañamiento que dices también, ¿no? Con, con amor y con respeto, ayudar a sanar y entender el proceso de una pérdida. ¿Y cuáles cuáles serían los primeros pasos para comenzar a sanar, si es que podemos definir algunos?
1: Pues, eh, mira, cada pérdida es, este, un proceso único, un proceso único y muy personal. Cada persona va a adecuar herramientas diferentes, dependiendo de, pues, su personalidad, sus creencias. Entonces, este, lo primero que nada es sentir, ¿no? En el duelo hay que sentir. Y no nos gusta, ¿no? Como lo platicábamos hace ratito, no nos gusta sentir, ¿no? Entonces, sentir eh, es este, es, eh, empezar a sentir todo este proceso es necesario para que pues, pasemos por todas las emociones que tengamos que pasar, también vivir las etapas del duelo, es importante que, pues, tener este tipo de, de un acompañamiento o este, o algo, de, o alguna lectura, algún podcast como este, que nos pueda, este, dar dirección un poco, ¿no?, a este camino difícil y doloroso que vamos a, a empezar a transitar, ¿no?, y, y tal cual, un día a la vez, ajá, un día a la vez, porque en el duelo empezamos a pensar, no, es que ya va a ser cuando sea Navidad, cuando sea mi cumpleaños, y ni siquiera he, ha pasado, ¿no? Entonces, este, vivir un día a la vez con todas las emociones que conlleva.
0: Uh -huh. Pues es que ahí ahí está lo difícil, ¿no? Que queremos hacerlo todo y que pase ya rapidito. Sí, ya sentí, ya sentí mucho, ya sentí feo, ya que ya no quiero volver a sentirlo. Claro, Pero, sí, sí, sí. <risa> mencionabas eso, esas etapas del, del duelo y muchas veces, bueno, pues las hemos leído por ahí, que que la primera situación es la negación, luego la ira y luego la negociación, la depresión y la aceptación. Esas son las fases este, más conocidas del duelo, ¿estás de acuerdo con eso?
1: Sí, así es.
0: Sí, y y bueno, pues eh, como dices, el, el chiste es empezar día a día, ¿no? Ah, lo primero es que, bueno, pues yo creo que sí hay una, una incredulidad al principio, ¿no? No puedes creer que la persona no está ya contigo eh, y después te enoja, sí te enoja el hecho de por qué, esto sucedió, ¿por qué está pasando esto si era tan joven o por qué está pasando esto si ya no lo alcancé a ver? Uh, y, y llega, pues no sé, en, en, en la etapa de la negociación de qué se trata, pero supongo que, que es pues el, el tratar de aceptar, ¿no? Eh, la situación, ¿no? ¿Tú qué me dices de esa etapa?
1: Pues mira, tal cual la etapa de la negociación, Eva, es negociar, negociar con la vida, con, con el Dios que uno crea, con uno mismo, esta etapa, este pues un ejemplo podría ser cuando tenemos a nuestro ser querido pues muy delicado de salud, ¿no? ¿Qué hacemos con Dios? Un ejemplo. Eh, si lo salvas, voy a ir a misa ahora sí cada ocho días. Eh, si él sale de esta, voy a dejar de fumar. Si él se recupera, este, voy a correr todas las mañanas, ¿no? O sea, tratamos de negociar, ¿no? de Creemos que nosotros podemos hacer algo o dar algo a cambio para que nuestro ser querido pues continúe Continúe con nosotros, ¿no? Pero pues no funciona así, ¿no? No funciona así, entonces es una respuesta natural, esta, esta etapa de negociación es una respuesta natural porque queremos buscar todo lo que podamos para que, para cambiar eh, el este, esa dura experiencia que vamos a, a vivir o que se ve próxima o que estamos viviendo, ¿no? Eh, y por ejemplo la negociación cuando ya tenemos la pérdida puede ser de ay, si ya se me quita este dolor, eh, ahora sí que voy a empezar a cuidarme más de salud, ¿no? o sea empezar a negociar, tal cual la negociación es este negociar con con uno mismo, con tal vez nuestro ser querido que ya no está, de mira, si me quitas de este dolor, eh, ahora sí yo te dije que iba a ir a, a checarme al doctor, ahora sí voy a ir, ¿no? O sea, tratar de, de cambiarlo, ¿no? Pero es una respuesta natural este y es una de las etapas del duelo. Entonces, pues esas que nombraste, hay que darles la bienvenida, pero así como llegan, pues tienen que, que salir, ¿no? Vivirlas, sentirlas y pues se tienen que ir, porque también este uno va aprendiendo de cada etapa y pues va transitando su duelo y como te digo, un día a la vez, va empezando a, a, a hacerse un poco más ligero este camino, que sí, es difícil y doloroso, pero también este, hay que ser muy pacientes y amorosos con nuestro proceso.
0: ¿Se vale llorar, licenciada, o no?
1: Claro, claro que sí. Y llorar, sana, llorar, llorar también drena tanta emoción que uno trae por dentro, que tanto uno siente en el día a día. Y en el duelo, uy, es un mar de emociones. Sentimos en el día tristeza, enojo, angustia, ansiedad. En el duelo sentimos mucho Por eso al, al terminar nuestro día cuando estamos en duelo, híjole, sentimos que nos atropelló un camión porque decimos, oye, qué cansado estoy. Pues claro, porque físico y emocionalmente pues estás agotado por tanto que sientes, pero está bien sentir porque es la forma en que uno va a ir sanando
0: y a veces yo creo que sentimos todas las etapas del, del duelo el mismo día, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí, 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 y cada persona vive su duelo de manera diferente, hay personas que en, como dices, en un día sienten todas, en un tal vez hay uno en que en, en la semana se estanca en la, en la ira, eh, todo va este siendo de manera única, y cada proceso, pues, es, es de respetar, ¿no? No juzgar un dolor que no estamos sintiendo, eso también es importante, porque la persona que perdió a su ser querido, nada ni nadie sabe cómo se siente más que ella, entonces solo seamos empáticos, respetuosos con los procesos individuales.
0: Sí, qué importante es eso, porque la verdad es que dices, bueno, es que yo perdí este, un padre, una madre, un hermano, y creemos que entendemos el dolor de los demás y definitivamente pues cada quien tiene su dolor individual, cada quien eh, lo está sintiendo de una manera diferente a los demás y no somos nadie para juzgar. Si la otra persona, oye, pues a lo mejor me está sintiendo dolor, es nada más culpa, ¿no? No, no, no somos nadie, todos tenemos que estar ahí para tender la mano cuando se necesite y pues sobre todo que eh, cada quien tiene su tiempo también para sanar y cada quien tiene la forma en, en, pues, en sus etapas que estén para, para poder vivir y, y continuar pues sin esta persona, ¿no? O con esta Así persona es. de una manera diferente. Y Así pues, ¿cómo crees que sería la mejor forma de honrar ahora que estamos en este proceso de los altares y demás? Pero ¿tú qué crees que sea la mejor forma o cuál es la mejor forma de honrar a quienes ya no nos acompañan en esta vida terrenal?
1: Eh, pues mira ahorita como es estas fechas pues pues todas las costumbres dependiendo pues de de la zona en que nos encontremos geográfica no entonces este eh, eh, compartir con nuestros seres queridos en hacer estas ofrendas en hacer estos este pues todos estos procesos, ¿no? Eh, pero esto es en estas fechas, ¿no? Porque pues el 2, el 3 de noviembre, pues se retira, ¿no? Se retira esa ofrenda, se retira pues todo lo que tal vez pongamos este... Como para nuestros seres queridos que ya no están, pero eh, el, el honrarlos es día a día, es día con día, ¿no? En, en nuestras acciones, en nuestras palabras, también, este, ser, ser nosotros mismos. Pero me, o sea, pero un poco mejor, día a día mejorar, ¿no? Este, porque eh, en el duelo nosotros nos, nos transforma, el dolor nos transforma, ¿no? Pero también así como dice uno, de, se convierte pues de oruga a mariposa en ese proceso de duelo también, ¿no? Entonces, también honra, honrar a nuestros seres queridos es siendo felices, ¿no? Disfrutar la vida. Porque, eh, ¿qué nos dirían? Nuestros seres que hemos perdido. Si, si tuviéramos una llamada telefónica, ¿qué nos dirían? Come, bebe, baila, ríe, disfruta. Y al final de cuentas, eso se resume a vivir, ¿no? Vivir. Entonces, si hay que llorar, también llorar, pero al otro día continuar, ¿no? Y, y con ese, con ese amor de, con, hacia nuestros seres queridos, de ya no estás, pero, eh, yo cambié mi forma de ver la vida por ti. Ahora disfruto más de los atardeceres, disfruto más de un buen helado con, en compañía de mi hijo, o disfruto más de las, las, las presencias que tenemos, ¿no? Porque ah, eh, una muerte siempre nos hace valorar lo, a los que se quedan, ¿no? Entonces, ahí nos hace ponernos las pilas, ¿no? Tanto con nuestros familiares y con nosotros mismos, porque también con nosotros mismos uno tiene sueños, etap, este, etapas que quiere cumplir, personales, entonces también es un estirón de orejas amoroso, ¿no? Así de, es que no, también tengo que crear una vida que ame, día con día, y eso es una forma buena de honrar a nuestros seres queridos
0: Todos los días disfrutar de, de que estamos aquí todavía porque pues lamentamos mucho a los que ya no están pero pues también hay, hay que ver que nosotros estamos vivos, que nosotros tenemos todavía esta oportunidad, que no sabemos cuánto dure, pero mientras dure, pues hay que aprovechar. Y para todos los que nos están escuchando el día de hoy, no hay, no hay coincidencias todo pasa por alguna razón, el hecho de que pues yo haya coincidido con uh, Valeria en, en Instagram también eh, y que sí. hoy hayamos podido platicar de esto, también es es importante porque nos recuerda que, que estamos aquí por una razón y la razón quizá en el día de hoy pues es recordarte que la vida es muy corta, que tenemos que ir y dar esos abrazos que no tenemos que, que hacerlos esperar, uh, los abrazos, los besos, los te quiero, como dice mi abuelita, son en vida, así Planeo. que ya cuando no estás, pues no sabemos si se dieron cuenta o no de, de esos abrazos pendientes, pero pues hay que ir y, y hay que darlos, hay que decir esos te quiero antes de que pues tengamos que lamentarnos no haberlos dicho, ¿verdad?
1: Así es, vivir es lo único urgente.
0: Exactamente y pues todos los que necesiten ese tipo de acompañamiento eh, pues les voy a dejar también el teléfono de la licenciada Valeria Mijangos para que pues además de seguirla en sus redes tanatología.bm en Instagram y tanatología Valeria Mijangos en Facebook pues puedan también agendar a sesiones no importa en qué parte del mundo estén. Ella está en México, pueden tener también en la Ciudad de México eh, sesiones presenciales, pero si no, pues también a través de Zoom, eh, bendita tecnología, el teléfono claro, de sí, ella sí. es 5610397603 Lo repito, 5610397603 y pues también por ahí pueden comunicarse. Si necesitan este acompañamiento, acuérdense, no estamos solos. Y todos necesitamos de alguien más que nos muestre un poquito el camino. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Algo más que le quiera decir a la audiencia de adultos, Adultosfera.
1: Eh, gracias, Esteva, de nuevo por la invitación y, y por crear estos espacios, este, donde, como dices, todas las personas que nos están escuchando, de algo se van a quedar de este capítulo. Algo van a recordar, eh, eh, o van a hacer este, memoria de sus pérdidas, ¿no? Y, y van a, este, adoptar algo para en su día a día, ¿no? Entonces, yo quiero, pues, despedirme con esta frase de Víctor Frank, que dice así, hay sentimientos que no podemos evitar, lo que sí podemos decidir es cómo los vamos a sufrir. Ajá, entonces eh, la muerte es inevitable, pero nosotros sí podemos decidir con qué actitud la vamos a afrontar. Entonces, con amor y respeto, ahí este Eva les compartió mi celular, mis redes sociales, eh, con todo gusto eh, eh, se pueden comunicar conmigo y, e iniciar un proceso o algún consejo, alguna charla, lo que ustedes necesiten, yo quedo a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Estoy segura que que pues estas palabras le van a ser de utilidad a alguien, a alguien en alguna parte del mundo está necesitando esta charla y pues estoy muy, muy contenta de que nos hayas podido acompañar y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias por tu acompañamiento, no nada más el día de hoy, sino en los procesos personales y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos en Adultosfera. Gracias por acompañarnos el día de hoy, disfruten la vida porque es muy corta y nos vemos en el próximo episodio de Adultosfera. Hasta luego.